0: Aprendiendo a aprender sobre las células. Tema de introducción, tipos de célula y la importancia de las células nerviosas y sus funciones. Mi nombre es Carolina Vasco David y antes de contarles sobre las células, no puedo dejar pasar que gracias a uno de los primeros científicos como lo fue Robert Hooke en 1665, que por medio de una lámina de corcho observó por primera vez lo que fueran las células. Estas ayudaron a que muchos investigaran lo que hoy llamamos la célula unidad de la vida. La célula es la unidad más pequeña de materia viva capaz de llevar a cabo todas las actividades necesarias para el, para el mantenimiento del ser humano. En teoría las células son la base de todos los organismos y estamos constituidos por ellas. Toda célula proviene de la división de una célula anterior, contiene material hereditario donde se encuentran las características del ser vivo. Entendiendo que tiene todos los componentes físicos y químicos necesarios para su propio mantenimiento. Hay dos tipos de célula. Está la eucariota y la procariota. ¿Cómo las vamos a diferenciar? La célula procariota no tiene ningún núcleo protector de material genético. La célula eucariota sí presenta núcleo limitado por una estructura membranosa. El citoplasma de la célula eucariota se encuentra compartimentado, presentando orgánulos, mientras que en la procariota no aparece esta compartimentación. La célula procariota está protegida por una pared bacteriana distinta a la que envuelve a las células vegetales. Las células procariotas son organismos más primitivos que las células eucariotas. El ADN de las células procariotas es circular, mientras que el ADN de la eucariota es lineal. Cuando presentan flagelos, la estructura es diferente en las procariotas y las eucariotas. La membrana plasmática de procariotas contiene más cantidad de proteínas que la membrana de la eucariota. La célula procariota tiene invaginaciones en su membrana denominadas mesosomas. Cuando hablamos de la célula, célula eh, procariota, es una célula sencilla y primitiva. Este tipo de célula no tiene núcleo claramente diferenciado. Su característica es el material genético. Está libre de citoplasma, tiene pocos organulos celulares y no forman tejidos ni órganos unicelulares. Las bacterias son un ejemplo de las células procariotas. Las células más evolucionadas son las eucariotas son complejas. De cara eh, se caracteriza por tener núcleo bien diferenciado, por una membrana nuclear y un citoplasma con numerosos orgánulos celulares. Vamos a hablar de las funciones del sistema nervioso. Él nos comunica de afuera hacia nosotros y de nosotros hacia afuera. Recibimos sensaciones, estímulos, si los objetos externos no están unidos a nuestras mentes cuando producen ideas en ellas y sin embargo percibimos estas cualidades originales cuando caen cada uno bajo nuestros sentidos, es evidente que algún movimiento debe ser continuado por nuestros nervios o espíritus animados por algunas partes de nuestro cuerpo hacia el cerebro o el asiento de la sensación para producir allí en nuestras mentes las ideas particulares que tenemos en ellas. La información es transmitida por medio de las células nerviosas hasta el cerebro. Así, este órgano maestro ejerce una acción sobre los músculos para responder a los estímulos exteriores y para manifestarlo que en él se ha procesado. Es decir, existen otras células nerviosas que inversamente a lo que sucede con las neuronas nos llevan a la información del cerebro. Conducen la información hasta los músculos para que estos se puedan contraer y al hacerlo puedan manifestar lo que el cerebro quiere piensa, siente o imagina las neuronas especializadas en hacer que los músculos se contraigan son las neuronas motoras porque se mueven son así la contrapartida de las neuronas receptoras que llevan información al cerebro mientras estas las transmiten de afuera hacia adentro del nervioso del medio exterior al sistema nervioso para que este procese la información relacionándose de forma activa con el medio exterior a través de los movimientos musculares en sus múltiples formas de manifestarse ¿Cómo es que tal cosa ocurre naturalmente? La primera respuesta es que existe un órgano de los sentidos. El ojo que pueda ver, el oído que pueda oír, la nariz para que pueda oler. ¿Cómo es que ni el ojo ni la nariz oye, ni el oído ni la nariz ven? Y sin embargo, casi en cualquier parte del cuerpo podemos sentir dolor. Aunque esta pueda sentir dolor, puede tener distintas características. La respuesta a esta pregunta está en las células particulares que son capaces de captar cada sensación. Todos son células de tipo especial conocidas, células nerviosas, también llamadas neuronas. Estas neuronas de los órganos de los sentidos tienen una región muy especializada en uno de sus extremos mediante el cual captan o reciben los estímulos específicos que hemos revisado según el sentido y que se trate. Cerrando esto, cerramos diciendo que es una breve... Eh, una breve investigación sobre las células y la importancia del sistema nervioso y sus funciones y, y de lo armónico y sabio que es nuestro cuerpo ante el entorno in, externo e interno. Mi nombre es Carolina Vasco y espero les haya servido la información. Feliz noche.